0: 大家好，大家好，欢迎收听红红油有妙妙手手，我是雅各布，我我我我不是雅各布，我
1: 是肖恩。那我们今天呢，主要其实也是想从二舅这一支视频啊，我们可以从中汲取哪些比较有意义和有帮助的延伸，然后主要也想和大家分享一下精神内耗这件事情啊，我个人是怎么看的，或者说我从二舅这个视频当中，呃，能够怎样的去影响我自己的精神内耗，可能和无论是这支视频的作者的观点，还是和现在很多去支持或者批判这支视频的观点，可能都不太一样。所以，我们今天啊，就想从二舅这个视频啊聊起，说一说啊，这个精神内耗这事啊是怎么回事，以及我们自己可能有怎样的方案，能够来缓解自己内部的一些呃不稳定的东西吧。
0: 二舅这个视频，说实话，我一开始没有关注。没有关注的原因呢，其实跟我们后面要探讨的很多东西都有很大的相关。因为我看到它是一个很火的视频，它的内容通过它的一些就是简简介和简述，然后包括评论区的一些回馈以及热搜上的话题，其实大概都能知道他在讲什么。然后我甚至都能够猜想到他会引出哪些争论，大概会有哪些方向的探讨。所以一开始呢，我其实是没有关注的。以至于说，甚至是你叫我说啊、呃，我们可能要聊一些相关的内容，我才去真正点开了这个十几分钟的视频。呃，我的情况其实跟杨老师有些相似啊，就
1: 是可以说是比您的情况更前置一些。就是我自己呢，也当然这个视频在我的 B 站首页上出现了，然后也在我的朋友圈和别人这个推荐当中出现了。呃，我自己没有第一时间点开去看，因为就是我也怎么说呢，从各种渠道吧知道了这个视频是一个非常现象级的呃视频，但是我我自己啊，就对这种爆火的内容其实会天生有一些警惕。嗯这个警惕其实大多数情况下都可以概括为两种原因啊。第一种原因是这种爆火的东西，在我看来就相对而言啊比较粗俗。就没有什么好看的、嗯。简单来说，这个我相信很多那种，呃，之前大家应该能够想到很多的类似的例子啊，就是它爆火并不是因为它多有深度或者多有内容或者多有见地，只是因为它某种呃戳到了这个点，戳到一些俗气的点、嗯、呃，或者戳到一些三俗的点吧，类似于这样的，所以我一般也不会去看。然后还有第二点呢，第二点其实会比前者更加让我警惕，就是如果它不是因为俗气而爆火，而是因为它真正的发表了一些观点而爆火的话，那。就我有限的对中文互联网的观察，这个视频一般来说，或者这个观点一般来说是很难善终的。所以你看到这个视频的第一感受是有点担心，是吧？对，因为我看到这个视频，然后包括或者更准确的说，是我也是在别人推荐，他说你一定要看一下，那我就想。就还是看一下嘛，因为我看它应该不是一个三俗视频<笑>，三俗视频我可能点得更快。什么？没什么啊。然后就是，呃，它不是一个三俗视频，那我就看完了。它应该是十一分钟多一点嘛，我就完整看完了。看完之后，坦率说啊，我这个说出来不怕招喷啊，包括我可以也提前打一个预防针。我们今天这期节目当中，我有可能，呃，很多的表达啊，可能会引起很多。嗯，对，也没有很多，可听我们节目的人也不多啊，反正可能会，可能会很难，呃、你爆火不了的、呃。人微言轻是一种特权啊，爆<笑>火的人不懂的啊、呃，所以我觉得，呃，回到刚刚说的，就是我们今天节目当中表达很多观点都是非常的个人，也可能非常的幼稚啊，我甚至我自己的语言和整个的逻辑架构都没有整理的非常清楚，所以啊，有极有可能会出现一些呃，不是特别呃熟练或者不是特别准确。的表达啊，那大家如果有不同的意见的话呢，呃，要么就关掉啊，要么呢，我们理性讨论吧。然后说回这个二舅这个视频啊，呃，我自己也是在别人推荐之后去看了，然后十一分钟视频，然后看完之后，我的第一感受啊，其实是蛮好的，啊，其实是蛮好的。嗯就我其实没有想很多，就比如说有没有治好我的精神内耗啊，或者什么他的什么三观不正啊，或者什么真实性啊，我其实没有想很多。就从我的主观上来说，我其实并不质疑这个作者这创作者的这个诚信，或者说他的至少是态度吧。我觉得他还是以一个比较比较友善、比较善意，甚至是。比较良性，这个就有点像，比如说大家如果看 B 站的话，你去看一些教学类的视频啊，人家比如说会教你变一个魔术，或者教你怎么样洗一套牌啊等等，然后下面就有很多人评论都说他是真的想教会我们，但是我们实在学不会嘛。啊、二舅这个视频给我这种感觉，就是这个作者，这个创作者，他其实还是带有这种善意的，他是真的想要跟我们分享这个观点，而不是比如说带有某种我就是冲着爆火或者我就是冲着一些流量逻辑然后去。呃，去做出了这个产品啊，所以我当时第一眼看完之后，我会觉得他创作本身也是蛮有诚意的，然后讲述的内容呢，也挺打动我的。包括我当时看的时候，其实呃，对这个视频的整体的风评啊，也是向好的。所以我第一时间看完之后，我的感触其实还是非常好的，可以说是。所以想问问杨老师啊，您第一眼看
0: 完完整看完这个视频之后的感觉是怎么样的？说实话，我第一次看完的时候，我就感觉很魔幻了、啊。就是我为什么用这个词呢？是因为，呃，也有人在评论区会说到，就是说他他的那个配音的方式和讲述的这个腔调。跟另一位博主就是有一些相似、啊，那位博主叫十里芬，我不知道你有没有看到过，他就是经常去拍一些什么在河北的一些很魔幻的那种景点、啊，就农村魔幻，你比如说造的暴打，但里面没人，然后有一些很奇怪的什么雕塑、角色之类的，反正就大概是这种。你说土味，我觉得也不叫土味，就是一种魔幻、农村魔幻、现实主义的结合，有点像《四十一炮》最后的结尾，就一枪枪打在我的心上啊，哦、就是这种感觉。我很挺爱看这位博主的，然后他的解说方式。其实是跟它非常类似的，有一种我可以说有一点点就是荒诞和我甚至对某些小的桥段有一点点嗯细的这种感觉啊。然后，但它的那个摄影方式你会觉得有点像什么《四个春天》这种、嗯，有点像这种呃现实纪录片的这种感觉和色调对比度也稍微有点大，然后就有点这种感觉。那当这两者结合的时候呢，其实我一下子。呃，会跳进跳出，不是特别能够判断这是不是个真实的故事。当然，看完之后我也觉得是不是真实的故事没有那么那么重要。但我第一的感觉和反应，其实是我如果它是真的，我希望它是假的；如果它是假的，我希望它是真的，就有点这种感觉。哦，杨老师很有人文情怀啊，这话说的。就有些人拍那种就假装自己断腿的视频，你我不知道你们看了，为了博流量，然后就会有人评价他说，如果他是真的，我希望他是假的；如果他是假的，我希望他是真的。当然这是一个反向诅咒。但看到这个视频的时候，我说，如果他是呃，如果他是真的经历过这些苦难的话，我真的希望就是没有。如果这个视频是假的，你是故意用来博博眼球，或者说编造，就是、以这种恶恶的角度出发的，那我真的希望就是。就是这个编造的人会经历，就是你编造的这些苦难，就有点这种感觉了
1: 。呃，这个其实就提到了，就往后啊，这个视频的现象不停的发酵之后啊，他遇到的第一个，也是应该是最早最先的这个劫难吧，可以说是，其实就是对于真实性这个展开了一轮非常强烈的质疑。而且这件事情，当然我自己没有特别关注它整个后续的发酵，因为我自己觉得这个其实。哎，挺让我不适的。一会儿我们会具体提到啊，就是，呃，就是在这个作者一个猜想，他在这个节目当中，或者说在这个影片当中啊，其实他我印象当中他会有一句原话，说就是我说的每一个字都是真的。但是后来事情发生之后没过多久啊，就会有越来越多的证据来证明，其实当时有很多或者这个视频当中有很多年代上的或者说呃地点上的和真实情况有出入的这个部分，呃，所以第一个受到巨大争议的就是关于真实性。然后真实性这个事情，我个人的感受啊，那接下去就要开始我个人的观点了，就像我前面说的，就是有可能会让很多观点不同的同学和听众感到不舒服，那这个大家酌情，这个不一定非要听完了也可以，都可以的。那呃，我自己觉得，就像刚才杨老师讲到的一样，我并不觉得这一部视频的真实性是那么必要的一个一个条件。当然，当然，因为作者他。我我自己觉得啊，其实某种程度上，作者在这里呢，的确啊，他是有一个理亏的瑕疵在的，因为他的视频当中说了啊，我说的是一件真实的事情，或者说我说的每一个字都是真的。那正因为他说了这句话，所以啊，当然他就背上了这个贝德的这个骂名嘛。啊，你说是说真的，但其实你说是假的，那这就是骗人。对吗？如果他一开始不说我这是真的，就是简单跟你们分享一个视频，然后你们编出来，呃，跑出来跟他说你的情节都是虚构的，什么东西？这种情情况下，其实在他的道德立场上是完全不同的嘛。就后者其实他就不存在所谓的骗人或者主观上有这种意图在。那如果是前者的情况，也就是他一开始说标榜真实，但是最后呢又被锤出来说是假的或者虚构的，那他在道德上就会有些瑕疵，那就会认为他是一个骗人的，或者可能你带有更多的恶意的话，他是去博取流量啊，呃，博取眼球啊，刻意卖惨啊，类似于这种行为。呃，所以我个人觉得，其实对于这个真实性这件事情而言，呃，这个指摘应该是无可争议的。就是人家既然，就像我前面说，他标榜了真实，但是最后去 turn out to be 不是，就是不是一个呃写实的故事，那他肯定是一个怎么说呢？肯定是一个值得或者应该被攻击和指责的部分吧。然后呢，关于这个视频啊，其实除了这个真实性这一点来说，还有我还看到后续有蛮多的这个反对的声音出现的。呃，包括我刚才和雅老师在讨论的时候，还讲到，就二舅这一期视频啊，其实现在在整个网络上已经有被刻意的去做一些限制了。比如说我我看到的啊，可能不一定准确啊，反正 B B 会给他们限流，然后你在微博上其实很多的来源都已经可以看不到了。那呃,呃最后怎么说呢？对这个二舅这一期视频持相对比较正面的态度的最后的。战场吧，就是只剩二舅这个视频自己下面的评论区和他的弹幕区了。那之所以会产生这个现象呢，我觉得一个很重要的观点，或者说反对这个视频的一个很重要的观点呢，就是说这个视频它的标题呢叫做“治好了我的精神内耗”，但是呢，它去治疗的这个手段呢，或者说它治疗的这个逻辑很简单，其实就是两个字，就是通过比惨，然后来这个舒缓我们自己的精神上的一些呃压力啊或者抑郁之类的。那这个作者啊，尤其是在这个视频的最后，其实他自己也会有一个态度，而这个态度呢，其实就被很多人解读成，那当然我这个词用的不是特别准确，就是作者可能自己也是通过这个逻辑来规避自己的精神内耗的，那他把。自己寻找到的这个良方啊，他认为是一个好的方法，然后去分享给大家。但是没想到呢，其实很多的网友，尤其是一些比较尖锐和敏感的网友，其实会不认为这是一个应该有的态度，也就是我刚才说的比惨。在这个视频的最后，这个作者自己也讲到了，说，呃、哦，我没有我忘记他的原话了，大致就是我是一个身四肢健全、生存在一个充满机遇年代的人，我的应应该要比二舅过上更好的生活。那言下之意呢，就是你看二舅已经这么惨了。但是他过得还行，那我们梅二就那么惨，我们是不是应该过得更好呢？哎，你这么想的话，你就不会精神内耗了嘛，或者你的精神内耗就好一点了嘛。就这个言下之意，或者说这个药方的逻辑大概就是这个样子的。我觉得这个作者可能啊，他应该也我相信应该是没有主观恶意的，引用了这套药方，并且自己觉得这是一个值得去分享的内容，然后去分享出来之后，就像我刚才说的，被很多相对比较敏感的网友去质疑了说，说这不就陷入了一种。大家非常反对的一种苦难叙事嘛，就是说，好像我们全都是通过比惨的方式来看看那些比我们更惨的人。而不去想一想那些更好的人，或者而不指望自己变成一个更好的人，或者说对于二舅的这整个经历，我我就是相信大家应该大多数的同学都看过这一期视频，就是对二舅的经历，除了他个人的这个命运之外，其实很多时候都是很多什么社会性的、时代性的、结构性的一些不正义和不公平的事件发生在二舅的身上。那对于这种情况下，二舅已经这么惨了，那我们居然要把他当做一个比较的对象，然后去某种程度上成为我们自身幸福或者解决自身幸福的垫脚石，这难道是一个正确的价？值？是引导吗？啊，那我先问问雅老师吧。呃，雅老师，您看完之后会有我刚才说的那种通过比惨解决了自己精神内耗的这种感觉吗？或者说，你听到了我刚才这一
0: 轮这个反对的声音之后，你是怎么想的呢？其实我第一次看完这个视频，同时就是你能够看到很核心的一个这个标题，就是叫做治好了我的精神内耗嘛。我不知道是因为我个人的想法还是什么的原因，我甚至都没有往比惨这个上面去想。嗯而因为我当时也没有很在意，就是评论区说什么嘛，因为我当时的第一目的啊，是我们要讨论这个视频，呢，我要先看完。那看完我的第一反应是什么东西治好了精神内耗呢？我们不从作者的视角去看，就是看这个视频的人，如果我从中汲取到了一些东西，而这些东西能够治好我的精神内耗，我们假设这些东西就通通是存在的啊。那我当时的第一想法，治好了我的精神内耗的东西，那就是二舅的。人的态度，而并非他经历的事情本身那。那那这个具体的内容，如果落到这个视频，那肯定就是二就经历了什么什么事情，什么什么事情，什么什么事情。但他依旧怎么怎么样，怎么怎么样。你可以用这个句式去套这个视频的主要内容。那很多人看得到的，或者说你说比惨，他看到的可能是前半部分，他经历了什么什么事事情，什么什么事情。那这些东西跟我自己比，怎么怎么样，怎么怎么样。那我当时第一反应真的是看到了他，呃。经历了什么什么事情，而怎么怎么样的这么一个连贯起来的态度，有点像，如果你看过《活着》，总归够苦难去世的了吧？这个这个故事，它就是苦难叠苦难叠苦难，就是你所有的苦难都叠在了这个福贵，对吧？叫福贵的这个人的身上啊。然后，呃，当时看那个《活着》的小说的时候，他就是讲到一个点，就是他开始还是最后我忘了，就是那个福贵他就是有一个牛牛的嘛，有个牛跟他一起的。然后呃，很多人通过这个场景，就福贵和牛的这个场景，他的第一反应会说：“哎呀，他好惨，他好倒霉，他谁谁死谁谁死谁谁死，他最后只能跟牛在一起，对吧？”有些人的说法是：“哎呀，他怎,怎么怎么样，怎么怎么怎么怎么样，他最后还有一头牛跟他在一起。”这有点像给你做心理测试，你所看到的两种解读，解读决定了、哦、半杯水那种。对对对，就这种人生态度，当然这是非常呃简单的逻辑去套在了这么一个。呃，事情上啊，但是回到就我刚刚看到二者的第一反应是，我真的是觉得他对于这些呃苦难或者说遭遇，我我甚至都不是说一定要用苦难去形容这个事情啊，他所遭遇的这个事情，他去怎么做的，就套用到我们自己事身上，我们遭遇过了什么事情，而我们能够以什么样的态度和方式去。对待它来改善自己的生活，或者去影响自己的所谓的命运，或者怎么样？我当时真的是以为是这个东西是治好精神内耗，至少大家理解，很多人理解到了精神内耗的两方。所以你跟我讲到的时候，我其实有点吃惊啊！我真的没有想到比惨这个事情居然在这个视频中这么重要，因为一开始的所呈现出的，至少在评论区下所呈现出的正向的结果，会让我以为。大家不把悲惨这些事情放在前面的序列上，你刚刚讲到的时候，包括我们之前提到的时候，我其实是有点吃惊的。我觉
1: 得这里其实雅老师讲到了一个非常好的比较啊，就是我觉得其实这个比较延伸出来应该是三层，就是余华和活着和福贵，以及一哥猜想和这支视频和二舅。这三层的比较，就之所以很多人啊，就活着作为一部这个当代文学非常重要的作品啊，我相信其实呃不会有人会觉得啊活着它是歌颂苦难，或者它也苦难叙事，它也通过比惨然后之类的这个方式，然后去好像带有某种三观不正的底色，然后被人狂骂骂成现在这个二舅这个视频这样子，其实有个很重要的原因，或者说有两个很重要的原因，我自己觉得啊。呃，或者说我这可以回答问题，就是，呃，活着的苦难叙事和二舅的苦难叙事，我们都可以很粗暴的把它们定义为苦难叙事，但是其实很不一样的地方有两点。那第一点呢，就是在于不不太会有人说我看了看完了活着或者看完了福贵的这个内容，或者说你可以理解我其实每个民族都有自己的伤痕文学或者伤痛文学的，不会说我看完了这些东西之后，哇，我好治愈啊。就我那个治愈是那个 pure 那个 pure、啊、那个治愈、啊，他可能真的是我好治愈、啊，对对对，是那个是那个抑郁的那个，对，不是说我我被我被治愈了，我被我被疗愈了，哦，我觉得我好棒啊，富贵那么惨，然后你看我们现在生活多好，还在这边录视频，哎呦天哪，我好开心啊，原来我也没有那么惨，就不会有人有这个理解的。但是在二舅这支视频当中呢，很多人，尤其是越往后发酵这件事情，越多的人理解这支视频的角度都从了和二舅进行比较，而二舅那么惨，而我没那么惨来来来,来理解这支视频，所以二舅的视频就造成了巨大的争议，而活着其实没有从这个角度去切入，这就是第二个原因，就是为什么会造成这个观感上的差异，就是作者性的剥离。就是余华在讲述《活着》和福贵的故事的时候，他不会像现在这个年代的媒体当中一样，就是。描述了福贵的这一生之后，然后最后呢，再给你搞一点什么《太史公约》？哎，你看福贵多谈或者怎么样，治好了余华的精神内耗，不至于的。余华自己也是一个治疗精神内耗的高手啊。大家如果去看过他的一些生平采访之类的<笑>、啊对对，对，前段时间还有和莫言的对谈啊什么的，对吧？就就是在那个年代，或者说，或者我换一个说法，二舅这支视频的前十分钟，也就是一哥他想自己的发挥或者自己的上扬的价值之前的内容，他也许和活着是比较接近的，就是描述二舅这样一个人的一生。然后他可以从可以从背后读出很多的东西，但是一哥猜想呢，这支视频有非常强烈的作者观点的视角。他最后不仅当然不仅是从他的比较独特的这种幽默的表达等等，你可以理解为如果是一本一个文本的话，那他就是类似于余华的文风啊，类似于这样的。但是最后他会给一个所谓的《太史公约》这样的一个自己的论断和评价，对这件事情的感受，就是我刚才说的，我在我是一个四肢健全的人，我在这个年代应该比二舅生活的更好。他会给你一个自己的价值的引导。而这个引导某种程度，那当然它带有某种功能嘛，不然它不可能就随手说两句，它肯定带有某种功能。而这种功能其实就是有引导性的，甚至是煽动性的，会让或者说会会指引着观众从这个角度去理解这个视频，然后就会带来所谓的这种比较苦难啊、比惨啊这种什么苦难叙事啊，一大堆乱七八糟争议。我敢说，几乎都是因为一哥猜想的个人观点介入了二舅的生活，或者一哥猜想的角度去评论了二舅，所以。才会有着源源不断的随之而来的争议，甚至是谩骂。我觉得这是二舅和活着非常非常不同的一点，而这也会讲到，就是我想聊的一个很重要的话题，就是为什么雅老师刚才说，刚刚看完视频觉得还可以，为什么我看完视频也觉得还可以？但是我们会发现，周围的很多人看完视频不可以，非常非常的反感，非常非常反对这个视频。我不认为是因为我错了，或者他们错了。我觉得啊，一个核心的原因也是我想录这一期节目的原因，就是其实大家看二舅这个视频的角度很不一样。那些凡是觉得这个视频还可以的人，就像我刚才说的，其实是剥离了作者性在看这个视频。就你可以理解为，其实我我我看的时候，至少我就不怎么或者不怎么受一个他想他个人的评论去打动。我看的是二舅这个对象。而现在，许多人对于这个视频的攻击，我我到从节目开始到现在讲了很多次，都是对这个视频的攻击，某种程度上其实是对创作者表达、创作者态度、视频加工的攻击，而非对二舅本人的攻击。哦，我觉得这是一个特别不一样的角度，我可以再展开说一说。如果我们，我可以先说这个反对的声音，很多人反对说什么苦难叙事啊，比惨为什么？就像我刚才说，是因为一哥他想他自己给了一个类似于这样的论调，或者说他找到的药方啊，他找到的治疗我精神内耗的药方是，哎呦，我和二舅比惨，当然用大白话来说啊，他的言辞可能会更加讲究一些，就是他找到的药方，用大白话来说就是跟二舅比惨，哎哟，二舅比我更惨，哎，所以我应该精神，我应该摆脱自己的精神内耗，他找到的药方是这个。那许多人看这支视频，其实你们不是在看二舅，你们在看的是这一张药方。等于说，一个太阳如果他是一个医生，他抓了这一把药，你看的就是他这一把药。但是如果你就比如说我，啊，或者说我个人其实看待这个视频角度，我其实看的就是二舅这个人，我根本不在意一个太阳他是，我根本不在意一个太阳对此的评论，因为我有我自己的观察。就我不管这件事情是真的还是假的，它是真的我有，我有我有我可以有这样的观察；它是假的，我也可以有这样的观察。呃，这其实就是看纪录片和看文艺片的区别嘛。所以啊，我回到我刚才说的，其实如果我们只聚焦在二舅这个人物身上的话，二舅其实没有什么问题啊，他真的能够治好我的精神内耗，或者他至少能够给我治疗精神内耗一个方案。当然，这个方案我一会儿会具体谈啊，这个我再可以讲一讲。就就因为我一般看视频其实不怎么开弹幕啊，但是对于这种现象级的视频，我稍微看了一看这个弹幕的风向。在这个视频的最后啊，呃，你如果打开弹幕的话，应该会看到满屏飘过去都是什么？都是敬二舅，就是敬你一杯酒那个敬敬二舅，没有人说敬一个猜想的吧？都是敬二舅啊，下面那些评论也是说二舅好，二舅好。当然，除了从比如说从什么流量角度去分析文案什么之类的，这个插一嘴啊，我其实特别反感从一些什么流量角度去拆解这个文案啊，然后说他哪里写得好，哪里写得不好，我觉得特别反感这个行为啊。这个有点像我们小时候语文课上，硬是要把每篇文章里面用什么修辞手法全部讲清楚、嗯，我特别反感这种行为。但是当这扯远了，就回到这里，就我我之所以对这个视频采取一个比较正向的态度，是因为我看这个视频角度，其实我看的是二舅，而不是看一哥猜想。就是对于二舅这样一个形象啊，就还是一句话，他可以是一个真人或者不是，但是对于二舅或者对于所阐述出来的二舅这个形象，他真的能够对现代人的精神内耗这个现象起到一定的引导的作用。那接下去啊，我们就是讲到一个关键词了，就是精神内耗这个词，其实也有很多人攻击啊，说它是一个深造的词啊，就之前啊没听说过什么精神内耗，然后很多人会从这个角度去攻击这支视频。就在我看来，这个攻击嘛也很扯淡，人家就。就我，我退一万步说，哪怕这就是一个新造词，又怎么样呢？其实，就就我们见的新造词，难道还少吗？就是坦率来说，就是这个词有有什么伤天害理的地方吗？甚至很多去攻击“精神内耗”这个词不准确或者怎么样的人，你们自己大概也知道“精神内耗”可能是个什么东西吧？就我虽然不能给他下一个特别完整的定义啊，但我相信，就很多人其实就是看到这个词，大概都能想象到，比如说什么一些什么精神上的焦虑啊。或者是工作上的压抑啊，呃，前途上的迷茫啊，或者是一些受到，比如说来自于教育、来自于社会、来自于家庭、来自于自己的人生很多的这种，尤其是年轻一代人吧，呃，受到了巨大的这种压力，就大家都可以理解这件事情嘛。所以这个词的定义什么，我我自己觉得，啊，其实，呃，它虽然很模糊，但其实我们都会有一个相对稳定的概念。那更重要的其实是聊一聊我自己是怎么理解精神内耗的，或者说我为什么会觉得二舅、就是、这个形象我、哦、再强调一次，我用的是形象这个词，而不是人物这个词啊。二舅这个形象为什么能给我看待所谓的当代年轻人的精神内耗一些指引？我自己觉得，我自己觉得精神内耗其实，精神内耗是一个结果，这个应该大家都可以承认嘛，对不对？就是我们很多人说我焦虑啊，我难受啊，然后我内卷啊什么，这都是一个结果，而非原因。那导致这一系列消极态度或者这个这个低迷气氛的原因，我自己找到的原因，我可以说出来，看看大家认不认同啊？其实就是所有与所求的不匹配。简单来说就是你有的太少，要的太多啊！这是我自己觉得造成这种所谓的精神内耗。我觉得精神内耗这个词其实挺好用的，就不然我每次要把什么焦虑内卷之类的全都讲一遍，就我觉得。我觉得所有与所求的不匹配，是造成当代年轻人这种消极气氛的一个非常重要的原因。具体是什么意思啊？我自己觉得啊，就是用二舅这个情况，我觉得可以来举一个例子嘛。二舅是一个什么样的人？就像我刚才讲的，很多人看二舅这个视频，看的其实是一哥他想给的观点；而我看二二舅这个视频，或者我建议大家看二舅这个视频，看的是二舅这个形象。那如果你是看一哥猜想给的观点，通过比惨的方式获得了精神内耗上的解脱，你其实就是把二舅也好，或者把自己也好，理解为了一个阿 Q， 对吧？这个其实很容易理解嘛。你是通过一些，比如说跟更惨的比，然后精神胜利法，类似于这种啊，弱者抽人向更弱者，然后强者抽人向更强者，有点这种感觉。然后就就你是通过精神胜利法，然后把自己变成了一个阿 Q， 然后去去去获得了某种解脱之类的。这个东西呢，我自己觉得是一个不长久的、假的、虚幻的、不稳定的。但是如果你是专注他二舅这个人的形象上，二舅比起阿 Q 其实更像颜回。就大家以前小时候，我感觉学校里面应该学过这这篇嘛，就是《论语》里面就是孔子说的“贤哉，回也”，对吧？一箪食，一瓢饮，再陋巷，人不知其忧也，回也不改其乐啊！贤哉，回也！还有什么呃，反诸事饮水，取功而正之，对吧？就类似于这种“不义而富且贵，于我如浮云”。颜回是什么样的？你不觉得二舅更像颜回吗？就是他物质也不丰富，对吧？然后当时那个年代啊，就是什么春秋战国，对吧？大家也知道有很多用现代话来说，有很多时代性的、社会性的、结构性的问题。所以这些怎么样？所以这些有才干的，然后又有理想的，所谓的这个坦坦荡荡的君子，人家也没有一些好的处境，甚至还有什么蔡臣绝粮，饭都吃不起类，类似这种事情都发生的。那人家是怎么做的呢？人家就是安贫乐道嘛，怡然自得嘛，这有错吗？这当然没错呀！我昨天和我朋友讨论二舅这个事情的时候，我就问他。不撇开作者的观点，光这个二舅这个形象本身，他如果在他这个处境当中，还有比安平乐道更好的解法吗？其实是没有的呀。这也是我自己觉得，这也是一路以来，就像我前面说了，我把二舅比作颜回，其实这也是一路以来我们比较宣扬的一种价值嘛。那颜回也好，二舅也好，人家有的也不多，对吧？坦率来说，人家有的也不多，或者说他外在的物理层面的有的也不多，但人家也不要求什么。要求什么就自己去做一些什么，或者争取一些什么，实在要不到也就算了，就这种态度难道不好吗？我看到的其实很多对这一期视频的反对啊，或者对这个二舅这个形象的反对，就很多人都说：哎呀，你怎么不抗争啊？对吧？你怎么不发出声音啊？宁鸣而死，不默而生，对不对？你怎么不去抗争，不去勇敢的反对那些不公平的黑暗的东西？我昨天也和同学聊起这个问题了，我就问：那你怎么理解豁达这件事情啊？你怎么理解宽容这件事情？你是不是觉得，或者说支持这种论调的人，是不是就觉得所有的豁达全都是一种伪善，或者所有的宽容全都是一种虚构？我觉得这也不至于啊，对吧？我觉得这个就有点像以前我们就是就看到过一个辩论赛的辩题嘛，就是年轻人更应该放自己一马，还是逼自己一把，对吧？蛮烂的，我不管这个题烂不烂啊，<笑>但是就有点这种感觉，就在很多时候，其实放自己一马就可以解脱精神内耗呀。就可以解脱所谓的所有和所求的不匹配啊，在适合你的维度当中去选择适合你的那个范围吧，不用比如说我就这么这个就有点像，比如说我们去买房对吧？你就拿五百万买不了一千万的房，但你五百万你可以比如说贷了款买个八百万的房也可以对吧？就类似于这个样子的，这这个就像我们自己去买东西，无论你是买小东西买一双鞋呃或者买什么东西，还是买大东西买一台车买一套房，人家第一句话都会问你，你的是预算是多少？那为什么人家会第一就第一句话都会预算了？就是因为你有什么，而你要的东西是不是在你这个预算可够到的范围之内？我自己一直都有这个感触，就是很多人的所谓的精神内耗或者所谓的焦虑啊，都是把目光放在那些不可及的东西上，甚至是无限的东西上。我不是说有欲望一定是错的。我打个比方，我特别反对的事情是什么？就是我今天想要 A。然后我可以努力一下拿 A， 明天又想要 B，B 可能是比 A 更好的，然后又要 B 又要 C 又要 D 又要 E， 就一路这样下去，你的一生永远都在追求，而永远不会感到满意。当然，你可以说这是一个特别积极的态度，或者特别向上的态度，哎呀，社会的进展、这社会的进步就要靠这种态度，这我也可以认可。但首先，我先解决我个人的问题嘛。我觉得这种一路的追求真的很疲惫啊，真的很疲惫。就好像比如说你去旅游，对吧？你到了一个地方，你总共应该欣赏一下，或者到了。到那些你你能去的地方，而不是永远把目标放在你到不了的地方。比如说，我的志向就是上火星，这个志向也没什么错。但如果我就是非火星不去，或者永远目标在火星，你不觉得一生很痛苦吗？当然，我只是打个比方。所以回到我刚才说的，从二舅这个形象，他展现出了这种态度，我个人觉得，其实对于当代年轻人的精神内耗，会有这样的启发。就是当你的所求过多的时候，或者当你的所有很有限的时候，可以降低，至少在一定的时间里面去降低自己的所求。那这样的话，当所求和所有相匹配的时候，你就会很豁达、很潇洒，你就可以理解，也可以原谅许多事情。我记得以前木星就有一句话嘛，叫做“成觉世间一切都可原谅，却不知道去原谅什么”。我觉得这是一种很好的状态。有很多人可能会觉得哇，这好懦弱啊，这好软呐、啊，这好 weak 啊。不是啊，我觉得这才是一种。特别强韧的状态。我以前还有一句话，我特别喜欢，叫做“心若空无一物，它便无迹无涯”，就是这个样子的。你有时候给自己设限，给自己设了一个目标，它可能会追逐你前进，但是有很多时候压力其实就是来自于这些。但是我再强调一,一遍，我不是在建议大家说，哎，你什么目标都不要有，然后你什么事情都不要做，你什么进步都不要想，不是的，而是我们可以阶段性的，可以一步一步来，甚至还可以做好放弃的准备。放弃不是一件。那么
0: 不可接受或者不能原谅的事情，我我刚刚你一说话的时候，我一直在揪头发，因为因为我一般就是想事情的时候就会开始揪自己脑后的几根头发。呃，我其实大学的时候就是特别嗯羡慕你，我不是能说羡慕啊，就是跟我们之前卷老师一样，因为你们知道当时打辩论的时候，卷老师就是也打四遍，就是总结的位置，你也是总结的位置。然后我当时呢，主要是打三遍，对吧？质询的位置。但是卷老师也一直讲到一个词，就是说，刚刚那个大段怎么着也得有个十分钟了吧？我感觉我没有仔细看时间、啊，得有个十二三分钟了。之前我们聊天的时候，卷老师也提到过，就是很羡慕你有这个长篇的表达的能力。我也一直很羡慕你有长篇表达能力。然后甚至于有的时候，我会有一些呃反向的解读，我就是觉得好像。呃，有些事情肯定不需要讲这么久，对吧？就比如说之前黄志忠他这个结辩的时候，就有人对他的结辩有意见啊，就是、说他可能就是听君一席话如听一席话，有的时候就是觉得说他可能观点也是很少的，但是他的形容、表达、他的这个渲染能力是很多的啊。当然，这也是一时一地的观点。然后呢，我有的时候会很。羡慕这样的这个长篇表达的能力，以至于这种东西慢慢的成为了我的精神内耗。我、哦、我不知道你会不会有这样的感受啊？你你怎么一下笑了也没有说话？我当然知道你
1: 的意思了，我觉得就是还是来自于和周围的人的比较
0: 和境界。对，因为我们剪辑的时候，我剪的时候就呃有一些话题，就是其实我不认为就是说我们表达的，我跟你表达的观点有高下之分。但我一定能看到那个剪辑的时间线上，就是有篇幅之分，就大概是这个意思啊。然后我真的会偶尔剪掉，就多故意的、啊、去多剪掉一些你的话。我不是为了这个嫉妒啊，我是觉得就是好像的确你有的时候在翻来覆去的用一些相似的表达、相似的例子去佐证一件事情，这种时候有的时候会在我看来没有什么很强的必要。然后，呃，我当然觉得这是一个这个正常的观点，我也不觉得你说是对你嫉妒，我觉得也没有吧。但是我觉得时间长了，这样的东西会成为我的精神内耗。我不知道这个表达准不准确啊。就是有的时候，我觉得好像我需要去跟你比这个东西，需要去在表达上多说一点。但是其实这件事情是没有必要的，因为你想说的多和我想说的少这件事情。本身没有什么对错，它甚至于，呃，可能呈现出的效果上有不同，但是其实没有什么没有什么重要的点。我刚刚一直揪着头发在想啊，我要说多久的话才能够跟你对上呢？才能够治疗你的，精神、呃，才能够治疗我的精神内耗。说的太少肯定也不行，对不对？因为我什么都没有说出来，对吧？我我好，我的观点虽然跟你相似，但是其实我也有我表达的方式和方法。那我没有说出来，我肯定也不满意，对吧？但如果我说的太长，其实就不是我的风格和方式了。那你刚刚讲了13分钟，我也讲13分钟，那那可能就是你讲13分钟是3分钟、3分钟、7分钟，就是类似于这种感觉的分布。我讲13分钟就是6点五分钟乘以 2， 对吧？那我不是我的表达方式。所以我想啊，就是刚刚讲这一段话，会不会是一个恰好的？就是慢慢治疗自己精神内耗的篇幅和方法。就杨老师刚才讲的这个事情啊，就当然虽然也用了很长时间，你自己回去剪一下吧
1: 。就杨老师刚才这个这个事情啊，其实就是我想表达，就很多比较其实都没有没有意义的，或者说没有必要的。就今天比如说杨老师你烫了一个头，明天我也要去烫头。今天我讲了十三分钟，你也要讲十三分钟，就这种比较真的全无意义。这个让我想起啊，我个人交友也有一个经验，就是个人和朋友的交往也有一个经验，就是。我从来不在意人家做什么，就工作上，或者他家里条件怎么样，或者他工资多少，或者他什么感情状况，我从来不在意这些事情。这个让我想起很早的时候，就王思聪说过一句话，他说：“我交朋友啊，从来不在意你们多有钱，反正对，反正不可能因为我有钱。”那当然，就王思聪这个话还是在一个比较的语境下，因为他是这个比较，或者他是这个给你们当中的赢家，所以他好像可以放下身段，觉得好像很宽容或者怎么样。但我我理解不是这个样子的。而是我根本不在意你们这些东西，为什么？因为因为坦率说，我也是普通人。比如说，我打个比方，比如说今天我如果和一个人交往，然后我问了你的工资，或者我一旦啊得知了你的工资，那只会有三种情况：一种情况是我们俩工资一样，对吧？那大家都 peace。啊，就跟那个 rapper 一样，啊、二 piece <笑>。这个大陆这关系不存在的。那坦率说，就是你分类讨论嘛。要不你工资比我高怎么样？哎我就很酸你，我就很嫉妒你。要不我工资比你高？哎，我感觉自己好优越哦。然后你可能不知道你会不会嫉妒我，我可能君子之呃小人之心了。但不管怎么说，我但凡我知道了你的底细啊，就是用这个词，但凡我知道你的底细，无论是你的工资还是你其他各种条件，我就一定会落入要么是嫉妒，要么是优越这两种状态当中去。而我觉得这两种状态都不是什么好事呀，那我为什么要落入这种状态呢？那我可以从根源上就切断。这也是为什么我跟别人聊天，包括亚老师，你可能也会觉得我跟别人聊天很少就问你，比如说你工作怎么样啊，最近怎么样啊，然后那什么情感状况怎么样，家里怎么样，我根本不在意这些事情，并不是因为我条件有多优越，好像一定是这个比较领域当中或者场域当中赢家，而是因为我根本就不想把自己置于这种比较的场域。就还是回到我刚才说的，其实就是你调整好自己的心态去。避免这种无意义的比较，这种比较其实都没什么意义，而这种比较就是你精神内耗的来源，就是因为你觉得我比不过别人等等。所以回到这个二舅的视频，我非常的尊重，甚至是可以质疑，非常崇高的敬意，就是对于二舅这个形象，还是一句话，无论他是真实的还是虚拟的，因为刚才雅老师的表达，如果他是真实的，我的敬意可以是一百分；如果他是虚拟的，就塑造出这个形象，我也我也可以有可能是八九十分的敬意。但是我对一哥猜想这个创作者。对于二舅这个经历的解读，我其实觉得他还是落入在一种比较的范畴里面，就像就比惨比惨嘛，第一个字就是比嘛，对吧？你还是说，哎呦，二舅好惨呐、啊，他比我好，他比我更强啊，那我应该怎么样？我应该，哎，呦，我不如他那么惨，所以我应该比他更好。这个就有一点点像什么？有一点像，哎呦，我周围有个同学，他条件不如我，你看他现在工资好高啊，那我条件比他好，我怎么样？我工资应该比他更高，我应该升的比他更快。就还是这句话，你要么落入嫉妒。要么落入优越，而这两种情况在我看来都不是一个非常宽广的状态啊，所以我会觉得，一哥猜想，虽然他的标题叫做“回村三天，二舅治好了我的精神内耗”，但是但凡他还是通过这种和二舅比较的思路去赢得一些什么东西，无论是内心的平静还是某种精神上的胜利，但凡还是通过比较，他的精神内耗就远远没有治好。真正治好精神内耗，或者说真正有可能治好精神内耗是什么？就像我刚才说的，应该是脱离某种作者性的，就是就是你对于这个形象单纯的尊敬，以及可以从他身上汲取一些东西，而不是非常着急的去发表一个观点。那当然，从现在的结果上来说，你发表这观点也会引来很多的非议。而这些事情在我看来，其实就我真的觉得这个事情很无聊，就真的一地鸡毛。这个正好，我其实在提纲上也讲到一点事情啊，就雅老师也看了《独行月球》嘛，对不对？嗯，对。然后我周围那些去看《独行月球》的同学啊，我都会，当然就比较自私哈，就是我可能某种程度剥夺了人家，呃，完全这个中立的进入文本的这个权利啊，我都会去问，我就会跟他们说，我说不好意思，我给你个 ID， 你能不能带这个这个 ID 去看？然后他们说好啊，这什么 ID 啊？然后我说，你觉不觉得《独行月球》里的沈腾就是月球二舅？《独行月球》里的沈腾，就当时大多数观众我，我估估计啊，就是没看过应该没关系，我也没有很大的剧透。你不觉得《独行月球》里的沈腾真的很像二舅吗？他也是因为一些时代性的、社会性的、结构性的不公，他也在他的恋情也求而不得，他也一个人处在一个非常糟糕甚至极端的情况下，但是沈腾做了什么呀？他不也是保持了自己内心的那个平静吗？他不也是安贫乐道吗？他不也是君子固穷吗？他不也是继续这样生活下去吗？然后生活完之后，他甚至要为那个。可能很多人去抨击的那个时代、那个社会、那个结构去付出，你不觉得？为什么你你为什么大家都不去攻击沈腾？为什么大家不去攻击《独行月球》的三观？或者说与《独行月球》这个模式有相似叙事的作品，其实有非常非常多。为什么大家不去攻击这一类的作品呢？我觉得根本原因还是这句话：，就是我们对于这样一个形象，对于这种受到了不公正待遇，但是。他依然活着挺立，依然非常干净、非常澄澈、透明、优雅、自信、从容的这种态度和形象，我们都有一种直觉上的认同。我们并不反对这种形象，我们反对的只是对于这种形象的相对片面的狭隘的解读，就是去和他比较。我不会说，比如说《读《行月球》里大家也会知道黄子韬会客串嘛，对吧？黄子韬也很惨，沈腾也很惨，那怎么样？大家比一比谁更惨？谁那个、相对而言没那么惨的人，他就应该生活得好一点，不是这样去比较的。沈腾也不是通过比较哦，说好像我比你更惨，所以我要多付出一些，或者我比你更优越，我要多付出一些，都不是通过这些东西来。你会发现，这个生活当中啊，我还是这个观点。要用亚老师的话来说，就是我反反复复都在用不同的事例来说同一个观点啊。等会儿要被他剪掉了，希望不要被剪掉。<笑>我我一直觉得啊，那些最崇高的价值都不是通过比较得来的。我以前看到过一个观点啊，那刚才亚老师讲了辩论赛嘛，那也是一场辩论赛。那个辩论赛的辩题呢，叫做挖墙角能不能挖到真爱。包括我以前知乎上也会有这样一个问题，杨老师笑了，我看一边揪头发一边笑，在里面。知乎上也会有一个问题啊，叫做如果比如说你结婚了，然后你发现一个更好的人，你要不要选择出轨，或者要不要选择重新开始，就类似于这种问题。然后很多人就很苦恼，然后公说公有理，婆说婆有理。但是在我看来啊，我个人对这种问题的解答其实很简单的，就是如果比如说以挖墙脚为例啊，呃，我以一个女生好了，如果她是一个异地恋的女生，对吧？她有她现在有一个男朋友。然后，如果明天出现了一个另外一个男生也追求她，这个男生如果比你现有的这个男朋友更高、更富、更帅，然后你就被他挖走了，你就去跟这个 B 男生在一起了。为什么？因为你做这个决策背后的逻辑就是比较嘛，对不对？这个 B 比 A 更高、更富、更帅，嗯，他更好，他能更能保障更好的未来或者怎么样。然后， A 我就去了。那未来也会有一个 C， 他会比 B 更好呀。未来以后有 D， 它会比 C 更好呀。这种比较就是无止境的，你知道欲就像我刚才说，欲望的满足是没有止境的。你大凡是通过比较得出来的东西，它都是没有止境的。我们从小就知道山外有山，人外有人，对吗？那怎么样能够保证，或者说怎么样才能让你自己在情感当中，在生活当中，在做抉择的时候，可以有一个标杆，或者有一个航线？这个航线其实就是在于我喜欢他，或者我喜欢一个事情，我喜欢一个人，我爱一个事情，爱一个人都不是因为他比别人怎么样。也不是因为他比我什么前女友怎么样，或者他比我未来的人怎么样，他比我周围的人怎么样。不是我喜欢，简单来说就是我的女朋友不是因为我选择我的女朋友，或者我和我的女朋友在一起，并不是因为他比我周围能遇到的所有的女生都更好。那明天出现一个更好的，难道我就换了吗？不是的，我觉得婚姻和恋爱都是这个样子。但是我个人的语见啊，我现在年纪比较轻啊，就不知道这
0: 个不知道准不准确啊。大家到时候打自己脸啊
1: 。是啊，就我觉得就所有你热爱的事业，比如说雅老师，你现在就做这份热爱的事业。一定也我相信啊，一定也不是因为它是你能够接触到的工资最高的、最轻松的、性价比最高的、团队最好的，类似于这种东西啊。当然，你可能会有这个比较角度去考虑这件事情，可能是一个综合的东西，但它一定会有一些不可衡量的东西在其中。我觉得啊，就对于一份你真的发自内心的、有真心和热忱去去付出的对待这个对象，它一定有很多不可衡量的东西。这个、让我想起了很早以前玛丽莲梦露有句名言，我觉得这句话特别好，叫做“这个世界上最好的东西都是无价的”。第二好的东西都非
0: 常昂贵，我相信你一定接受过一个观点，就是喷喷你的这个观点的，就是说你现在能说出这样的话，是因为你已经有了比较好的这个基础了。就肯定有人喷过这样的事情，就是如果你是什么更穷的人啊，什么之类的啊，就因为我们也讨论过，比如说关于工作的一些看法，有人我相信肯定包括我自己也也有过这样的想法，就是如果你是一个更穷、很穷很穷的人，你可能的想法就跟现在不一样。这个是我觉得很多人碰到，就是你跟他们讨论这个问题的时候会给到的一个回复。但是我觉得这个回复或者针对这个东西，它有一个背后有两个忽略的一个事情啊，就一个事情就是还是他在比，这是一个核心的逻辑，除非是他把你的现状跟你可能的情况再进行比较。然后第二个呢，我觉得更多的是没有考虑到。情况变化下，所谓的心态的应用会产生的变化。你现在所拥有的物质条件，其实是你不太能改变的嘛。就是比如说，我有我已经就比如说我随便说啊，我比如说我不是不是真的啊，比如说我已经我已经就是北京有五套房了，对吧？不就是我当然也可以把它卖了，然后再捐掉，但是这可能有点太超脱了。就是我总归会有一个已经现存的、现实的、已经有的情况的。那我依托于这个情况，那我有自己的处事方法，那我可以就是很豁达，对吧？之前不是也有什么上海五十一岁的人把房子卖了，然后去什么辽宁买了个房子大住特住啊，就类似于这样的住住、啊、就类似于这样的豁达的状态啊，就大概是这样的感觉。就很多人会喷啊，就是你有你有这个钱了，就不只是喷肖老师可能提出这个观点了，就网络上也很多人喷，就你那你当然是你五十一岁，你有这个钱，你卖得了这个房，你才做这个事，对吧？但是我相信啊。如果他是一个不同的条件的人，就就如果这个人上海五十一岁有一套房的人，他是二舅的话，就是、如果他是二舅的话，那他依旧能够有另一种方法，但是是相似的方法去面对现有的处境。所以很多喷这些事情的人，我觉得就是忽略了这背后的逻辑在。因为这个又让我想起了，我还可
1: 以把刚才的观点更进一步，或者说是这样，就是我也可以理解，我也可以想象。就是会有我刚才表达了一个核心观点嘛，其实就是说怎么样获得所谓的 inner peace， 就是内心的宁静啊，或者内心的平稳啊，而就是简单的说就是，呃，你不要去和别人进行无意的比较啊，然后把自己的所有和自己的所求去匹配啊，类似于这样的，这是我的一个核心观点嘛。然后我也可以想见，那坦率来说我也遇到过，就是很多人就是杨老师刚才说的，就是类似于说你啊什么何不食肉米啊，或者你类似养尊处优啊，类似于这种观点，我的确。视野是受限的，这当然是客观事实啊，就肯定是这样的。说，我相信无论是谁说，无论是什么阶级的人来表达观点，他的视野一定是受限的，这个是很难避免的事情。但是我其实还有一个更可以在更广义的一个范围或者说逻辑上面来来证明，呃，不要去做无意的比较，才能获得内心的平静这件事情的合理，就是刚才雅老师会讲到嘛，就是你可能身处不同的。可能是阶层，或者是物质条件，甚至只是呃同样一个阶层，同样物质条件，只是不同的阶段，然后你会有不同的情况，这需要一概而论，呃，不能一概而论，对吗？但是其实你反过来说，不去进入这种无意的比较，对于获得内心的平静，真是如此的必要，才使得无论你在什么情况当中，都有获得幸福的权利和可能。不然的话，你想一想，难道所有的我简单来说，难道所有的贫穷的人，他们就不可能幸福吗？那到底怎么样的人才能幸福呢？如果幸福是一个如此明确的标准，就让我想起我以前经常去幻想的事情。比如说，我爱你一个人，要不要把自己的爱爱情的指数，然后变成一个具体的数字，或者把这个世界上所有东西来量化？那你怎么量化呢？我比如对吧？比如说我还幻想过这种事，我很爱幻想这种事。就对啊，就比如说，那坦率地说，如果、啊、你不同意我刚才说的，说你觉得爱其实很多时候要和什么很多现实条件、物质条件一些具体情况挂钩的，那那难道就有些情况下，这个人就摆不之百他不可能幸福了吗？那难道在我们的视角里，那些相对落后的地区、相对落后的国家，甚至是相对落后的时间段里面，就不可能存在幸福、富足、内心平静的人吗？如果你如果你是顺着这个逻辑下去的话，那怎么样才能够获得幸福呢？是我今天一个月工资五千块钱，我获得幸福吗？一个月一万，一个月十万就能获得幸福吗？你怎么去定义这件事情呢？为什么这件事情不能定义啊？因为说穿了，幸福或者说内心的平静，这件事情它本身就是不能比较的。不是说今天雅老师，我看你不太平静，我比你更平静；或者说今天，哎，我看你好像这个不太幸福，我比你更幸福。这些本身就是不能比较的。你当然可以去统计什么幸福指数啊，这些东西。但我相信，统计出来的这个客观的量化的幸福指数，距离真正的这种所谓的 in n e r piece 还是有蛮大的距离。而且我们都知道，那应该不是同一个东西，对吗？所以幸福这件事本身它就是不可比的，它就是一个非常个人的东西。而个人的东西就给就,就非常依赖于个人的心态，你怎么面对你现在的当前的环境？你怎么面对你手中已有的资源？你怎么去衡量自己的期望？怎么去管理自己的欲望？对啊，所以我其实可以从更近一个角度去去证明，试图去证明啊，就是呃不要通过比较，或者说很多这种幸福的东西啊，内心的东西，它其实就是不可比较的，它和比较这个逻辑体系其实是矛盾
0: 的啊。我想讲一个就是。另一个层面的精神内耗，就是我觉得我正在呃，我正在接触到的一个事情。就我们刚刚这很多很多东西讲完啊，差不多就肖老师的观点和我的观点都表达的差不多了，对吧？我们这期节目可能差不多，也就是主体内容就是这样。然后呢，我相信其实没什么人啊，就数量不多的人才会听到这里。然后我相信听到这里的人呢，可能也是会比较愿意听我们的表达方式，然后我们讲述的一些观点，至少是相对认同的。一般很少有人什么真的听完了才来喷，一般就是听了就喷了。啊，但是呢，之前我们讨论说，我们节目也做了比较长的一段时间了，然后包括也有些人会做什么排行榜啊之类的，我们会发现就是在呃更新频次。差不多，然后体量差不多的节目里面，我们的受欢迎程度不算高啊，甚至于说我个人觉得，就是你就如果你真的理性的去分析一件事情，我觉得就是中等偏下的，但可能是这么一个情况。然后呢，之前我与别人讨论，包括与我们的一些朋友讨论的时候，呃，他们有听到就是卷老师还有麦老师来的那次我们讨论教育的那期，我相信肖老师和我都是比较认同那期质量还是比较高的，对吧？但是我们也很容易的归结出一个风格啊，就是我们简单的，我跟别人发给别人听的时候，我简简单归结出一个风格，就是太变了。什么叫辩啊？辩论的辩论,辩论的辩啊，嗯、因为呃呃，肖恩，然后我，然后我可能相对还好一点、啊。四位辩论，我的天哪！啊，对我可能相对我自己觉得，我的风格上相对好一些。哎哎哎、然后卷老师还有麦老师们几位啊，之前都是一起是辩论队的朋友。然后呢，我个人觉得辩论队里面呢，肯定也有呆的人啊，就是很多人会以就是哎呀你就是爱辩啊什么这这种就是可以想象的一些刻板印象的人啊。我觉得我们四位呢，竟然能坐在一起经常聊天。那在这个刻板印象的这个圈圈圈子里面呢，其实没有那么刻板。就我们还是像我个人评价啊，我们还是呃相对理性的，不会那么呃刻意的去追求世事皆变的这种情况，更多的还是去追求世事皆思考的这么一个态度。但是呢，绕回到刚刚我要讲的精神内耗来说，我会觉得在不论是在播客，在小宇宙。还是在这个所谓的就是节目的就是各个门类的这汪洋大海里面，我们的这个风格在受欢迎程度上可能就是中等偏下的。啊、哦。我我不知道这个有没有呃特别准确啊，但是我目前的就观察的感觉是这样的。那这件事情呢，其实啊，我现在摆出来说，我说我觉得是一个没有完全治好的精神内耗。大家或多或少都是有点在意的，但你可能在意程度比我好一点。我觉得这是一个我还没有治好的精神内耗，我要努力就是去治好它。你这个
1: 我刚才发言啊，我戏谑的解读其实就跟 B 站视频最后请大家点个三连差不多，<笑><笑>就是怎么样治好牙老师的精神内耗呢？请大家如果听到这句话，点个订阅，嗯、呃，留个评论。
0: <笑>好的，好的，好的。我但但我觉得这是。因为我觉得我们在一起讲这个事情，你的观点和我的观点其实差不多的。我觉得重复意义不大。然后你刚刚讲的很多比方和例子啊，然后我觉得我可能在这期节目里做到的更多的是，我可以有一些相对真实性更强的一些，就自身出发的一些体感去呃讲到说，就是我一些可能已经和解的精神内耗和没和解的精神内耗。我说一句可能得罪很多人的话啊，就是
1: 呃……别说了，呵呵呃、我要
0: 说，<笑>就是那你说吧
1: 如果你真的是精打细算、做好各种调研之后，谁还做
0: 播客呀？啊、呃，是，但是这不排除做播客的人中间也会有些。就是情怀中的精打细
1: 算，当然，当然，这就像我前面说的，<笑>就是我们去挑选一份事业的时候，呃，你不可能说完全不考虑工作，当然也有这样的人了，但是，呃大多数情况下，其实我们不可能完全屏蔽，比如类似于工资啊、待遇啊，然后升职啊之类的这种事情吗？你刚刚说的根本不得罪人，然后我觉得啊，是吧
0: ？<笑>是啊，就是我觉得这甚至是主流观点那、啊。那我还是低
1: 估了这个行业的容忍度、啊，这个行业还是比我想象中的还要干净很多。好的
0: ，好，那今天差不多就耗到这里。接着还继续耗，红油妙手，下期再见，拜拜拜拜。